0: Всем привет! Сегодня с вами в студии Артем Форд, Лера Карен и Эл Шанел. И, конечно, ваш покровитель Миша. И мы начинаем пятый выпуск второго сезона подкаста Ditch. Дич».
1: Еще раз, а я кто? Форд. Форд. Артем Форд. Я знаю только Генри Форда.
2: Ну, с, с твоей темой рационализации производства, да, как бы, Форд тебе тоже подходит, честное слово.
1: Я открою первую новость. Вообще, на самом деле, она о том самом редком случае, когда лучшие практики российских корпораций перенимаются за рубежом. Когда топовые мировые компании смотрят на наших, восхищаются и просто копируют. Соответственно, новость про то, что British Airways начинает штрафовать своих участников программы лояльности за критические высказывания в сторону авиакомпании в соцсетях, ну, в целом за любую критику. И тут, вот, знаете, ну, во-первых, они молодцы. Они посмотрели, как работает Аэрофлот и поняли, что да, это тема. А следующая часть, мне кажется, они могут пойти дальше и, и начать убивать животных, как Аэрофлот, но ну, чтобы совсем уже быть близко к нашим, ну, к нашим лучшим практикам.
0: А мне очень нравится вот это наметившийся следующий шаг в эволюции программ лояльности, То что раньше программа лояльности — это когда тебе что-то дарили э, и давали тебе бонусы, а теперь участие в программе лояльности означает, что тебя наказывают. А потому
3: что все уже подкопили бонусы, пора пора и наказывать.
0: Ну, Вообще мне нравится. Мне нравится, что новое определение лояльности появляется, и оно как-то прям шагнуло, то есть ты, если ты действительно лоялен, ну, все могут быть лояльны, когда тебе подарки дают, правильно?
2: Короче, у тебя, как у лояльного, действительно лояльного пассажира, у тебя же намного больше выборка этих полетов, и, соответственно, у тебя наверняка больше комментариев и, возможно, недовольство конкретной авиакомпании, и в связи с этим совершенно непонятно, за что штрафовать, почему штрафовать, какого черта.
1: Не, ну смотри, критиковать тоже можно по-разному, то есть ты можешь написать, там, не знаю, сраный аэрофлот, я, там, у-, у вас постоянно грязный салон, то у вас там то-то-то. Можно сказать. Знаете, мой последний опыт а, полета в лучшей авиакомпании мира со столетней историей и самым молодым авиапарком компании Аэрофлот, который, кстати, поздравил меня а, с хорошей погодой в городе Тюмени. При прилёте в 50-градусный мороз
0: Отметься с диареей и недержанием
1: Да, которая все же помогла мне Встретить свою любовь в туалете аэровокзала Так что в целом я доволен Услугами Аэрофлот, но им стоит пересмотреть Условия работы с поставщиком еды
3: А давайте придумаем, смотрите Для всяких приятностей И дополнительных баллов Есть название бонусы
1: Кстати, да, вот есть же мили, да? Садомили
3: Да, ты можешь ли их на что-то обменять
1: Слушай, реально классная идея Грубо говоря, у тебя ну за обычные мили ты можешь либо купить билет, либо либо ты можешь повысить класс обслуживания, ну и плюс у тебя еще в зависимости от количества накопленных миль у тебя растет ну, класс в программе Скажем так, за вот эти плохие мили у тебя, во-первых, понижается общее количество миль и ухудшается класс в программе, но он может уйти ниже, чем нулевой при плохом статусе в программе а, стюардессы, ну, тебя, во-первых... Шлепают. А, ну, нет. Кому-то это может понравиться. А, ну, во-первых, они могут тебя перестать приветствовать, они могут, там, не знаю, проливать специально на тебя напитки. Обзывать. Последнему приносить нет, смотри, тебе ты еду. просто,
2: когда только чекинешься на рейс, тебя начинают публично... Объявлять
0: просто по С Сучонок, ты где? Или да, ты такой проходишь. Унизительный
2: досмотр.
0: Но вообще, Артем хорошую мысль сейчас подал, что не так много способов есть потратить мили, А почему бы людям не расширить эти возможности, сказать, ребята, вы можете обматерить авиакомпанию за 300 миль, можете, например,
3: нахамить
0: стюардессе 150 миль. Или полетать
1: пьяным за платиновый статус.
0: Просто прекрасно. Ну, то есть у людей больше мотивации будет накапливать мили, и главное, не будет фрустрации по что тебя их лишили. Все прозрачно.
2: Ну, слушай, да, теперь все складывается.
0: В общем, мне кажется, тема большая, и опыт Аэрофлота и Bridge Airways можно распространять и на другие компании. Тут есть явно тренд на то, что компании переходят от абсолютного customer first потому что компания тоже бывает company права. Company first. Да, company first. И вот Лера сказала, что потребитель, чем больше летает, тем больше у него поводов жаловаться на авиалинию. Авиалиния тоже, между прочим, с своей стороны хочет жаловаться. Мне кажется, у
3: авиалинии должна быть бонусная система от тех, кто летает. Ну то
0: есть. Тоже можно начислять им, чтобы этот
2: чувак своей жопой протер столько
3: кресел. И у них должна быть своя система лояльности.
1: Подожди, система лояльности пассажиров к к авиакомпаниям.
3: Да, да. Да, я почему-то думала,
2: что это предусмотрена стоимость билетов, ребят? Честно говоря, я думал,
1: что это называется рынок.
0: Министерство обороны, что они делают? Они сделали очки дополненной реальности для собак. Соответственно, людям теперь не нужно находиться рядом с ними, чтобы им давать какие-то указания. Раньше это делали с помощью лазерных указок, указывали собакам на что-то, да, там...
1: Палка. Миша, я вижу, что ты ни разу в жизни не дрессировал собаку, да? Я я играл с собакой, зато много раз в жизни. Практически все, что пришло из армии, очень обычно дорогое и технологичное, очень круто находит себя в гражданском применении. Например, вот самый свежий, ну, вернее, ладно, это старый пример, но тот, который мы все знаем, это микроволновая печь, потому что изначально микроволны использовались для того, чтобы разжигать электронику противника на расстоянии. А потом... Это все дело приспособили... Для бутерброда. Да, потом это приспособили, чтобы сжигать Сжигать бутерброды. Бутерброды. Чтобы
3: сыр на бутерброде сжигать.
1: Да, чтобы сжигать бутерброд на расстоянии. Это же можно использовать и на домашних питомцах. То есть, к примеру, тебе не хочется... Ну, вернее, как, тебе, конечно, всегда хочется, но у тебя нет возможности с ним поиграть, и ты спокойно берешь, и нет, ты ничего не ломаешь, как Эл пытался сломать микрофон, и ты э, ну, просишь очки, чтобы они поиграли с питомцем, они там подсвечивают ему виртуальную кошку-птичку и гоняют твою собаку. А либо же, кстати, это же а, подожди, это же новый э, опыт, э, вернее, как новое развитие вообще для домашних питомцев. Например, ты можешь э, свою собаку ну, отправить в магазин за пивком. То есть как бы uh-huh. обычно собаку тяжело обучить этому. Конечно, как она выберет нужное пиво? Ну да. А
3: паспорт где она
1: 18
2: лет. Записку от мамы нужно, чтобы она с собой взяла.
1: Да. Но паспорт ты можешь
0: прицепить к ошейнику. Там и родословное будет заодно. Сразу будет понятно, что такой собаке может.
2: Слушайте, а у меня возникла идея интересная. Вот сейчас рынок доставки работает. Ну, у тебя есть заказчик, у тебя есть поставщик услуг или товаров, и у тебя есть курьер который приносит тебе эти товары Почему, если у тебя есть собака Например, не а, посылать собаку в магазин
1: Ты понимаешь, ты сейчас только что уничтожила Просто рабочие места для тысячи и тысячи курьеров Ну, слушай, раньше как бы и... Ты понимаешь, что, что сейчас курьерами будут пользоваться Только те, у кого там, не знаю Нет собаки Ну, нет собаки, либо Чихуахуа Чихуа, чих, Я могу принести тоже.
2: один леденец. Ч, чихуахуа магазина.
1: тоже очень будут тебе не. не
0: чихуахуа
2: может сгонять в магазин за презервативами. Я думаю, она это потянет.
0: Оправдывая свое название. А
3: так,
2: э, ну, давайте признаем, что чихуахуа достаточно бесполезны в других случаях.
3: А что делать, если ты заказал колбасу.
0: Тогда Блин, нужно... слушай,
2: да, но это нужно бронированные пакеты нужно на
0: собаку вешать. Тогда нужно тогда опускать боевую ягуану. <laughs> нужно тогда, чтобы очки у собаки показывали ей еще более вкусную колбасу все время перед глазами.
3: Так,
2: ребят, хватит придираться. Кладешь в вакуумный пакет, все, все работает. Согласен. нормально. Просто Согласен. стоимость доставки 150 рубасов, если ты э, не докупаешь до какой-то необходимой суммы, каждый раз этой суммы добиться сложно и вообще как бы уже рецессия и кризис, поэтому, ну,
1: да, и собаки не будут получается помогать.
2: закупаться на эти деньги, поэтому ты просто приобретаешь себе собственного курьера.
1: Слушай, прекрасно, и содержишь его всю жизнь. Ну,
2: ты его по умолчанию содержишь, да, то есть ты его приобрел по любви, а потом нашел ему работу.
3: Я не знаю, все ли об этом слышали и знают, но недавно у Павла Дурова было день рождения, ему исполнилось 36.
0: Ура! Верни стену. Верни
1: <свят> стену. <свят> <свят> и длинные
3: аватарки. <свят> и по этому праздничному случаю основатель Telegram решил отдельным постом поделиться своими главными секретами красоты и здоровья. <свят> вот.
1: И... Я, дай угадаю, первый, это «Будь миллиардером»?
3: Нет, погоди. И о том, как ему удается выглядеть моложе своих лет.
1: Ну, на эту тему, на самом деле, было исследование, то есть какие, я не помню, ну кто-то типа британских ученых, вот классических, да, сделали исследование, что те, кто занимаются гольфом, живут дольше. И это, знаете, такая очень интересная корреляция, правда, да? Да, да, И связана она только с гольфом.
3: Да, да, да. А давайте я зачитаю, Я думаю, еще яхтенный спорт туда входит, Да, да. А. Давайте зачитайте семь советов, которые Давай. Павел Дуров озвучил. Здесь они в более сокращенном варианте.
0: Только по одному, пожалуйста.
3: Да, давайте по одному зачитаем. А, первое. Избегайте алкоголя.
1: Черт. Миш, налей, пожалуйста,
3: Нет. Провалили, ребят.
1: Откуда мы будем
3: брать
2: антиоксидант? Нет, подожди, будем
1: Эл, подожди, там написано именно «избегайте».
3: Вообще, я почитала в оригинале текст Павла Дурова, там... Просто это повторяется почти каждую строчку «прекратите пить».
1: А, чёрт. Слушай, <свят> дальше можешь
3: не
2: читать. Я не думаю, <свят> не, что понимаешь практически Собственно, стоит доверять. Он, знаешь, человеку. он
3: написал 7 пунктов, а в конце такой маленький абзац. Он говорит, ну если выделять один из них, то перестаньте пить.
2: Но, уточнил, если Я бы нам... не стал доверять этим советам.
0: Я тоже. <свят> Я сегодня видел фотографию, кстати говоря, там... Пост звучит примерно так, что покажите эту фотографию Павлу Дурову. На этой фотографии изображен известный наемный убийца Алексей Шерстобитов. Ему 53 года, его фотография приведена, причем последние 14 лет он сидит в колонии строгого режима. Ну, кстати, я
1: думаю, там он не пьет он вообще.
0: Возможно, он там именно этим занят, что он следует семи советам по воду.
3: Много спите, не переедайте, занимайтесь спортом. заплачу. Сократите стресс, не ешьте мясо и живите в одиночестве.
0: Я один пункт, по крайней мере, соблюдаю. Какой? (смех) (смех) Последний. Как думаете, этого хватит, чтобы я остался красивым (смех) и счастливым?
1: Ты ты сейчас их зачитал, и я понимаю, что за сегодняшний день я нарушил все. А может быть, альтернативу
0: этому списку придумаем? Например, есть люди, которые не могут не пить. Чем им заменить этот пункт, где нельзя пить алкоголь?
2: Блин, ребят, сегодня какие-то новости плохие. Вот, То есть я я на каждую новость хочу, кроме, конечно, кроме очков дополненной реальности для собак, хочу сказать, что я не не соглашаюсь по всем пунктам просто. Ну пос- Посмотрите на французов, которые абсолютно гидронистически живут Долго, классно, вкусно Ну
0: как э- они выглядят
1: красиво?
3: Да, давайте загуглим 36-летних французов
1: И мне сразу вспоминается 2. почему?
3: Ну просто когда ты жирный, у тебя разглаживаются все морщины
2: В
0: общем, альтернативный список Во-первых, быть жирным это уже сразу же Разглаживает
1: морщины
0: Это разглаживает морщины я, я считаю, что после этого надо сразу перейти к. Закрывать пункту... подкаст. Нет, перейти к пункту про стресс. Мне кажется, что, честно говоря, люди, которые. Ну...
3: много стрессуют, у них поднимается кортизол. Кортизол тебя стимулирует к активности, и твоя активность позволяет тебе разбогатеть.
0: Потом я что хотел сказать про стресс. Мне кажется, что стресс люди заедают. И это позволяет справиться со стрессом. Полные люди меньше стресса испытывают, потому что они его заедают. То есть тут получается, что если ты толстый,
2: ты по умолчанию
0: Вы же знаете, что полные люди все добрые, поэтому. Так,
3: э... а что делать с пунктом много спать? Ну, хорошо поел, хорошо поспал.
0: У нас есть один пункт, который заменяет семь пунктов дурого, мне кажется, потому что в какой-то момент ты седьмой пункт жить один тоже очень легко начинаешь выполнять.
2: Если Давай, ты... Эл, что там у тебя еще Напиваешь осталось? <смех> Не, подожди, смотри, Давай.
1: опять же, под хорошую выпивку ну, нужна хорошая закуска, поэтому ты поддерживаешь этот пункт.
3: А как же заниматься спортом? В общем,
1: это шорткат. Подожди, а киберспорт — это тоже Слушай, спорт. я
2: тебе Чё? так скажу. Вот когда, допустим, я много ем, то есть, тоже какие-то вот интенсивные пищевые нагрузки, когда у тебя там первое, второе, компот, закуска, там какие-нибудь еще статоры, диджестивы, аперитивы еще до этого, у меня реально так повышается пульс, то есть мой организм просто пытается с этим справиться, и мне кажется, он выходит на кардио. Да, реально устаешь я, потом. он
3: пытается убить. Разве
2: Слушайте. это не спорт?
0: Слушайте, я, если я, я бы хотел сказать, что раз мы же здесь придумаем все-таки какие-то проекты и стартапы, то у меня уже один родился в голове. Знаете, есть э, проект, когда там бот в Телеграме тебе каждые, там, несколько, там, не знаю, 15 минут присылает сообщение «выпей воды», потому надо пить больше воды. А надо сделать приложение, которое будет тебе присылать. Да, съешь еще этих мягких французских булочек, например, будет тебе присылать. Я тебе
3: уже и заказал.
2: Кстати, хочу добавить, что когда вот я много пью, ну, вся хочется пить, поэтому, ну, чтобы больше пить воды, нужно больше пить алкоголя.
1: Подождите, смотрите, а ведь ä, Павел Дуров на самом деле, он занимается отвратительным лукизмом. Mm-hmm. То есть, скорее нам нужен бот, не который поддерживает. Выкладывая да, давайте, свои фотографии, давайте... он занимается отвратительным лукизмом. Лукист. Да, то есть, возможно, нужен бот, который будет говорить просто... Павел Дурова, стоп. Ну, во-первых, скрывать у тебя посты Павла Дурова, а во-вторых, говорить или что редактировать их, маски накладывать а, на чужие посты.
3: Эффект, Слушай, что действительно, он да, толще, чем редактировать он есть. все везде.
1: посты, <свят> которые тебя оскорбляют. То есть, вот Инстаграм ну, заставляет гениально. людей не писать такие посты, а нам, нам нужна нейросетка, которая будет редактировать да. все, что ты видишь.
3: Просто сейчас так много, чему ты можешь оскорбиться. И мне да. кажется, чтобы так беречь нервы оч... и стресс, надо сделать такое как раз. Очки приложение. до полной
2: реальности. Где у тебя
3: все толстые, волосатые,
2: страшные.
3: Нет, не надо, обязательно. Да? Вот если тебе это Нет,
1: смотри, здесь же, какие-то. Здесь здесь же именно Вся про соцсети. То есть мы сейчас обсуждаем пост Павла Дурова, который просто отвратительный. Мне кажется, а, это классно, потому что смотреть, да.
0: с- сейчас люди на себя маски накладывают, потому что они недовольны собой, потому что они смотрят на других людей да. и оставляют
2: они... себя да. сообществом.
0: Они не нравятся себе, они начинают накладывать маски на себя. А почему бы не накладывать маску на всех остальных? А Точно. самому быть как-то есть. Это Все. очень серьезный слов, глубокая да. Прекрасно.
2: Так, ребят, новость заключается в том, что немецкий производитель шоколада, как вы все прекрасно знаете, эту фирму называется «Ритроспорт», анонсировал выпуск новой шоколадки, которая, угадайте, с чем? Хумусом.
3: Нужно сопоставить вкус продукта и продукт, которые бы никогда так не сопоставились, вот как хумус и шоколадка.
0: Что не просто тут неожиданное сочетание, что шоколадка и хумус, а то, что неожиданный как бы продукт, и он с какой-то культурой внезапно начинает быть связан.
2: Да, и мне кажется, это, в принципе, классный инфоповод для компании, которые уже десятилетиями выпускает один и тот же самый продукт, и им нужно, в принципе, что-то придумывать, какие-то новые фичи. И а, как раз случай с хумусом это такая интересная... Контroversиал тема, которая вызывает интерес.
0: Пищевыми продуктами это легко делать, потому что ты можешь, ну по факту любой вкус чему угодно допредать. Да а вот.
3: Давайте, кстати, да, не пищевые продукты подумаем. Что можно да. локализовать из того? Во-первых, что есть уникальное, может быть в одежде или еще в чем-нибудь?
1: Слушай, например, можно взять ну, знаменитого автопроизводителя Rolls-Royce, который делает топовые тачки. Ее, ну, это берут обычно достаточно богатые люди, которые могут себе позволить купить машину от 20 миллионов. И представь себе, что ну, обычно это люди чуть более старшего поколения, как правило, и они же помнят ну, свою молодость, юность. И чтобы, к примеру, вот у его автомобиля Rolls-Royce была возможность не настойчиво ломаться. Взять буханку каршеринг.
2: Мне Нет, кажется,
3: а... знаешь, стоит. Ро... Выговори за меня, пожалуйста. Rolls-Royce. Да. Открываешь дверь, а там внутри Жигули.
0: Вообще шикарно. Нормально. Я, я сначала подумал, о Rolls-Royce,
1: который просто по субботам не заводится. Но ну, типа, того, кажется, да что... Или в
3: горочку толкаешь в мороз.
1: Да. Или кондиционер выключаешь в горочку. Ну, это для современных машин же идет. Ну, смотри, так вот именно про это и есть. То есть, ну, это должно быть именно ненавязчиво. То есть, например, через приложение ты себе выставляешь. У тебя там есть двигательный отсек, и в нем есть нормальный радиатор, да? И, к примеру, текучий, который тебе надо ну, периодически там, латать трубочки, чтобы ну, короче, чтобы машина давала тебе гемора, но гемора приятного, чтобы ты мог спуститься в свой гараж, поковыряться в ней, но в какой-то момент, когда ты такой, ладно, все, мне пора на важное заседание правительства, к примеру, взял, отключил, поехал.
0: Отмазка для жены, короче, такая, да я в гараже машину чиню. Она такая, да какую машину у тебя там, Rolls-Royce?
1: Да, а, а, а там все в масле, и он в масле,
0: гараж в масле. И она в масле. Что она тут делает? Вспыхнула былая страсть. Помогает чинить машину. Нет, а мне понравилась, на самом деле, идея Элл про то, что открываешь Rolls-Royce, и там как бы Жигули, потому что я сразу вспомнил, как ты иногда заходишь так Давно уже такого не бывало, но ты иногда заходишь в такси, А там Rolls-Royce
1: Давно такого не бывало
0: Такое, да? Нет, ты иногда телепортируешься просто из Москвы, например, в Самарканд Потому что там ковры в машине, там музыка специфическая, да?
1: Слушай, это же супер опция для Rolls-Royce Потому что у Rolls-Royce есть уникальная опция Это звездное небо Притом там светодиоды зафиксированы так Как как во время выпуска ну, предыдущего поколения Rolls-Royce Phantom Вот а теперь представь себе спецверсия Rolls-Royce, где вместо этого стрёмного и банального звездного неба ковер mm, с оленями.
3: Да. Почему с оленями?
1: Ну потому что это один из самых распространенных ранних советских.
0: Это новогодняя версия, просто. Причём
3: на потолке ковер с оленями. Да,
0: да, вот именно. Конечно, новый год же, они летят. А может быть как раз версии еще с Вифлеемской звездой чуть-чуть надо совершенствовать?
1: Хотела
2: сказать, что за дичь, но потом вспомнила, на каком подкасте я
1: нахожусь. Все еще. Заметьте, что мы пришли к этому от шоколадок.
3: Да-да-да.
1: Начальник
0: управления образования администрации города Великие Луки считает, что массовое недомогание у детей на школьной линейке могло объясняться торжественностью момента. Вот как она объяснила падение нескольких школьников в обморок. Мероприятие было торжественным, Звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка. При таких обстоятельствах один ребенок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнесся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно. Ну и, соответственно, несколько учеников, а именно... э э 13
1: потеряли, потеряли сознание. Ну, слушайте, на самом деле, по поводу этой новости, я думаю, что стартап мы тут не придумаем, кроме как генератора безумных идей, которым мы и являемся. То есть мы можем лишь предложить отправить свои резюме на ведущие государственные должности, чтобы просто генерировать им дичь.
0: Не, а мне кажется, Артем, ты зря так вот с плеча рубишь, потому что здесь можно много чего придумать. Например? ну Например... Специальные наушники, которые позволят тебе не подать в обморок на школьных линейках. Миша, это беруши. называется
1: «Беруша». Мне кажется,
3: мы можем подумать над стартапом в сторону того, что, ну вот вспомните все свои линейки в школах. Это же правда такой мучительный процесс, когда ты стоишь уставший и не хочешь все это слушать. Давайте что-то изобретем для линейок. Например, хотя бы стул.
1: Отлично! Сегодня день великих изобретений пичдичи. Стул, беруши.
0: А давайте собаки боевые, они будут с ретрансляторами Ах. и школьной линейки, а вместо родителей на на родительские собрания. Мне кажется, это мечта.
2: Блин, это, это очень круто. Давайте именно так и сделаем. Ну, потому что вот я, я, я всегда помню, что для меня самым стрессовым моментом детства было, когда мама уходила на российское собрание. А когда
0: она возвращалась, я бы Блин, а
3: представь, как страшно приходит
2: собака. Эти два часа, эти два часа, это было просто, мне кажется, мои нервные клетки кончились еще в те годы.
1: Ну смотри, не подожди, на самом деле для многих родителей это, ну, с одной стороны стресс, а с другой стороны удовольствие. Возвращаешься домой... Смотри, возвращаешься домой, Что? а у тебя вся квартира прибрана. Ужин приготовлен. Реально было так
2: каждый раз, да. Это собака,
1: которая прибирается. Да нет, ну смотри, а смотри, сидит себе учитель. По совместительству мой ребенок. Сидит себе учитель, а перед ним свора из 40 собак. Она начинает говорить что-то про занавески, и такое расстается рычание со всех сторон.
3: Безмятежный лай просто.
1: И вой. И вой с первых парт. А я думал, это и так происходит.
0: да, Школьные родительские собрания это вообще нечерпаемая тема. Я, честно говоря, до сих пор Плачешь, плачешь. Вспоминаю, вспоминаю. Да, там был просто родительский комитет. Вы просто
1: поняли, что отличников на этом подкасте не было, да? Ну кроме меня, наверное.
3: Я не отличница. У меня была одна четверка в четверти.
1: Во втором классе за пропись.
3: Ох уж этот второй класс.
1: По труду.
0: И то только из-за того, что пал в Омарке. Эти
3: дурацкие пуговицы.
0: Да,
1: пуговица? Я думал, вы блинчики делали. Нет, а да.
3: Так, Элла Именно, по-
1: Именно поэтому у нее была четверка Она пришивала пуговицы, пока все остальные делали блинчики
0: Пришивала блинчики Каждый пич нашего подкаста построен на уникальной методологии собственного изобретения Под названием «Три бокала» Каждый бокал – это одна из частей презентации стартапа И как и вкус вина, с каждым следующим его идея раскрывается все лучше
1: Пандемия трансформировала наш образ жизни. Мы заказываем еду на дом, общаемся с коллегами и школьными учителями по зуму, теряем чувство личного присутствия. Это также ударяет по нашему карману. В то же время я хотел бы напомнить одну неожиданную и достаточно неочевидную истину. Собака — друг человека. И наш стартап выводит эту истину на абсолютно новый уровень. После того, как вы услышите наше предложение, вы сможете сказать, что собака — Это лучший друг человека. Наверняка вы часто хотели холодного пивка с утра, но холодильник был пуст. Не хотели идти на родительское собрание, и вам надоело сдавать на занавески. В то же время ваш домашний питомец скучает и гуляет лишь два раза в день. Наше решение прекрасно и очевидно в этой связи. Используя передовые технологии армии США, мы выведем общение с вашим любимым питомцем совершенно на новый уровень. Это поможет избежать рисков заражения, а также добавит интерактивности в общении с вашим питомцем. Мы предлагаем э, использование технологии дополненной реальности в воспитании и общении с вашим питомцем. Ваш питомец сможет заменить курьера, ваш питомец сможет э, стать вашим представителем. И все это совсем недорого. Наша технология, адаптированная под разные породы собак, поможет вам наиболее эффективно использовать своего питомца – У вас овчарка? Вам повезло, к вам приедет две баклажки пива. У вас корги? Зато она сможет принести колбасу, не дотянувшись до нее. И даже для чихуахуа мы можем попросить ее принести вам презервативы, что немаловажно в пандемию. Дорогие друзья, для реализации этого проекта нам нужны совершенно небольшие инвестиции в миллион долларов на очки дополненной реальности, а также попытки отправить мою овчарку за пивком.
0: В Фейсбуке нас нет. пич дичь, Как пишется, так и... Слышится. <связь> ну все, пока. На связи. Производство брейнсторм